0: Hartelijk welkom. Je luistert naar de podcast over netwerken van Susanne Kemps en Maarten Groen. De podcast waarin je kunt horen hoe je jouw onderneming kunt laten groeien door slim gebruik te maken van jouw netwerk. Susanne en Maarten, beide zelfondernemer, delen in deze podcast hun tips en ervaring door het gesprek aan te gaan met andere ondernemers. Zullen we van start gaan? Zullen we eens eventjes? Uh... een uh, een intro uh, uh, maken, Uh, dat we even een beetje over jou uh, gaan gaan roddelen, wat we van jou hebben gevonden op uh, de de socials en uh, in de de andere media. Ik ben heel benieuwd. Ja, (laughs) ik heb gezocht op uh, Jaap Fris en dan kom je vanzelf heel snel bij Aardemakers op een uh, interessante website. Het heet medium.com slash aardemakers. Nou ja, al gauw zag ik daar regeneratieve boerderij. Hmm, Interessant. Ik zag ook de sportinteresse van Jaap. Hij speelt rugby. Nog steeds actief, geloof ik. In ieder geval in Zwolle zag ik. Picks heb je ook gespeeld. Ja, ja, nou ja, goed. Daar delen we iets vanuit mijn jeugd. Ik heb tot en met mijn zeventiende uh, bij RCE gespeeld. Uh, en uh, ja, vond ik wel uh, interessant. Je hebt veel meer gedaan. De Social Impact Days heb je in Twente georganiseerd. En daar zag ik ook weer een linkje met raakkracht. Uh, Kortom, ik heb heel veel gevonden en er zijn een aantal vragen. Ik heb heel veel vragen mogen schrappen en een aantal (lacht) vragen overgebleven. Suzanne, wat wat heb jij gezien van Jaap?
1: Nou, we we hebben de oproepen geplaatst op LinkedIn over netwerken en eigenlijk binnen ons bescheiden netwerk hebben we dat uitgezet. Uh, ben jij of ken jij een social impact ondernemer die wil reflecteren op zijn geleerde lessen? Uh, ja, jij, jij kwam in beeld en ik was eigenlijk wel even benieuwd hoe jij nou zo bij ons terecht bent gekomen.
2: Nou ja, dat had eigenlijk te maken met dat Ellen mij uh, tagte, Ellen uh, Oostenenk. Uh, die ken ik nog vanuit um, um, een opdracht die ik voor Saxion heb gedaan.
1: Hé, hey, leuk, t- ja.
2: En dat is een tijdje geleden alweer dat ik haar voor de laatste keer had gesproken. En ik vond het eigenlijk wel grappig dat zij uh, zij aan mij dacht. Ja, en in combinatie met uh, wat Maarten al zei, de regeneratieve boerderij en uh, de stappen die we daarin maken, grijp ik nu ook best wel veel dingen aan uh, als ik ik een verhaal kan doen, het verhaal kan vertellen. Dus uh, aan de ene kant doen we dat zelf via de social media. Maar aan de andere kant, als het uh, uh, een interessante podcast of of video, et cetera, is, dan vind ik dat leuk om, uh, om het verhaal te vertellen. Ja,
1: ja. Maarten, een search online. Uh, heeft hij de belangrijkste dingen gevonden? Of uh, m- m- mis je nog wat?
2: Uh, ja, er zijn heel veel, Ik heb best, best veel dingen gedaan de afgelopen vier jaar. En uh, het grappige is dat uh, nu, als eerste, dus aardemakers omhoog komt of naar boven komt. Dat is wat, wat we, waar we momenteel mee bezig zijn. En dat is gelinkt aan die boerderij, inderdaad. Het bedrijf wat ik samen met Niels uh, Mosshagen heb opgericht, dat heet Mint. Um, en uh, d- daar hebben we de afgelopen vier jaar veel initiatieven uh, vanuit gedaan. Um, dus ik, een ondernemerschool voor vluchtelingen, uh, de Social Impact Days, evenementen dus, uh, met betrekking tot sociaal ondernemen. Um, ik heb een uh, start-up uh, opgericht samen met een, een, een clubje mensen in de energiesector. Um, van alles hebben we gedaan, ook veel dingen mislukt. Uh, En en wat rugby betreft, ik ik speel, ja, door door COVID uh, is het wat uh, wat minder. En omdat ik ook uh, sinds 2,5 jaar uh, vader ben, is het ook wat op een lager pitje. Maar ik speel, uh, hoop ik, als het allemaal weer een beetje wat minder uh, maatregelen zijn, uh, nog eens een wedstrijdje in Arnhem nu. En wellicht in de toekomst weer in Zwolle.
1: Als ik zo naar jouw pastuur kijk over de Zoom, uh, dan is dat wel geloofwaardig, zeg maar. Dan, uh, <laughs> ik begin alvast te rennen.
2: Dan ben ik nog één <laughs> van het veld, want ik, was, ik speel Scrum Half. Dus dat is, uh, dat is niet uh, zo'n beer. Maar uh, kun je nagaan hoe groot die uh, voorwaarts zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja. ja, ja. ja, goed. Maar, ja. Ah, leuk. Um, ja, je had, uh, even kijken, veel, veel mislukt. Nou, dan gaan, gaan we het daar vandaag nog
1: over hebben, uh, Suzanne. Ja, ja, want ik ben uh. wel benieuwd, uh, want jij doet dan een veelheid aan dingen. Wat maakt dan, ja, je denkt, ja, jij zegt ja, ik ben een idealist. Hè? Ik, ik, ik doe dingen die, die, die goed voelen, waar ik het verschil mee kan maken. Uh, ja, allereerst is dat altijd zo geweest, zeg maar. Was je al op het schoolplein zo'n jongen die dan de wereld mooier wilde maken of, Ja, hoe werkt dat?
2: Ja, nou nou ja, dat weet ik niet. Ik ben niet inderdaad... Ik denk het niet. Tenminste, ik was er niet op op die manier mee bezig. Uh, Vroeger, toen ik heel klein was. Uh, Ik was wel veel in de natuur. Ik uh, ben opgegroeid in de polder. Uiteindelijk heb ik, ik zeg maar, de keuze gemaakt van een studie. En dat was sportacademie, omdat ik niet zo goed wist wat ik nou precies wilde. Het is eigenlijk begonnen in... Nou, het is wel daar begonnen, op die, op die sportacademie. Dat is een, uh, toch een, een opleiding die uitgaat van de zwakkere beweger, bijvoorbeeld. En toen heb ik wel een interesse gehad, uh, of gekregen in, uh, in ieder geval het helpen van mensen die moeilijker uh, tot bewegen kwamen. Ik heb nog een jaartje filosofie gestudeerd, omdat ik toen uh, alle vragen uh, beantwoord wilde zien. Um, en dat had daar ook wel een beetje mee te maken. Alleen, ik heb een uitstapje gemaakt in de commerciële wereld, om echt uh, de marketing. Een een snelle uh, commercie, om maar even zo te zeggen. Toen ben ik het ook wel een beetje kwijtgeraakt, hoor, merkte ik. Uh, En uh, dat is ook een van de redenen dat ik uiteindelijk daar gestopt ben. uh, En voor mezelf ben begonnen. Ik ik vond gewoon die wereld van marketing, dat ging wat mij betreft uh, niet meer over de essentie. Maar vooral over zoveel mogelijk dingen verkopen, waar ik op een gegeven moment ook zelf niet meer achter stond. Toen ben ik voor mezelf begonnen, samen met Niels. En dat eerste half jaar was gewoon uh, wat we al deden wat hij al deed en dan gecombineerd. Dus eh, bedrijven helpen innoveren, vernieuwen, andere businessmodellen zoeken. En ik was dan de stratege om ervoor te zorgen dat het ook uitgevoerd ging worden.
1: Ja, dat dat moment zeg maar dat je dan op een gegeven moment denkt van dat je gaat draaien en je denkt, ja, bij zo'n bedrijf en de marketing en is dit nou wel... Ja, hoe hoe omschreef je het? Is dit nou wel echt... uh, De
2: de essentie, is is dit nou waar ik... uh, Moet ik het goed zeggen natuurlijk. Ik ben nu vijf, zes jaar jaar aan het ondernemen. 2015 was het. Nee, wacht even. Vijf jaar geleden. Dus ik was uh, 33. En ik dacht, is dit het dan? Uh, Ga ik nou hier uh, mijn hele leven mee bezighouden? Of ga ik nog een switch maken? En ondernemen speelde al een lange tijd in mijn hoofd. Maar ik heb nooit de mensen om me heen gehad op dat moment. Die steunden ook. En dat had ik wel nodig. Mijn vrouw, die ik uh, later ontmoette. Of eigenlijk rond die periode ontmoette. Die heeft me ook uh, dat laatste setje gegeven. Oké. Okay.
1: En uh, hoe deed ze dat?
2: Ja, letterlijk bij de afwas. Dus uh, ik stond echt te, te hinkelen op, van, op twee benen. En uh, ik had net de avond ervoor, of nou, een week ervoor, met Niels een barbecue gehad. Uh, hij zei toen van, nou, uh, ik ga eigenlijk uit elkaar met mijn uh, compagnon. Dus er komt een plekje vrij. En we merkten dat we hetzelfde wereldbeeld een beetje hadden. En dat was eigenlijk de link. Uh, We kenden elkaar van het bureau waar ik ik werkte. Hij huurde daar een bureautje met zijn uh, zijn bedrijfje. Daar kenden we elkaar van. Ja, ik heb toen uh, een beetje een week zitten hinkelen van ga ik nou nou verder met hem, zeg maar, in de datefase. En uh, uh, mijn vrouw heeft toen uh, gezegd van uh, ik heb er alle vertrouwen in dat jij dat gewoon kan. Dus als je dat dat wil, dan moet je het nu doen. En uh, letterlijk bij de afwas pakte mijn hand vast en uh, toen zei ze, je moet het gewoon doen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat iemand dat ook letterlijk tegen mij... Dus ik voelde het altijd zelf wel. Maar ik, had, ja, ik, had, ik heb altijd mensen onderheen gehad die, nou ja, die dat ook spannend vonden. Omdat het dan een impact heeft op... Eigenlijk.
1: En was er een soort van financiële zekerheid waardoor je die stap kon maken?
2: Nee, to- <laughs> hmm? totaal niet.
1: Oké. Okay. <laughs> Een vorm en, nou, en, en, inhoudelijk... van vertrouwen,
0: dus een goed, uh, goed partnerschap, huwelijk. Ik weet niet, is getrouwd? We zijn nu getrouwd
2: twee jaar. Ja. Oh,
0: Oké, okay. daarna pas. Oh. Ja, ja. Nou ja,
2: <lacht> nee, ja en, zij, zij speelt, er komt misschien later ook nog wel, maar zij speelt wel een belangrijke rol. Ook in de nieuwe plannen waar we mee bezig zijn. Het is nogal, uh, nogal wat, een boerderij beginnen.
0: Ja, maar het is ook de bedoeling dat je daar zo gaat leven: hè? het is niet alleen maar je boerderijtje ondernemen.
2: Nee, nee. Het gaat echt... je
0: hele leven daarom vormen. Ja. En daar gaan we straks nog even over, uh, over hebben, toch? Ja. Uh, waar ik nou heel erg benieuwd naar ben, is uh, je, jouw wereldbeeld waar je het net over had. Ik omschrijf het zelf altijd als buikpijn. Je zit in een wereldje, en, hè, want ik heb soortgelijks soort meegemaakt in de zorg. En dan, ja, dan wringt het en dan denk je van, maar dit, dit moet toch anders. Wat was nou jouw wereldbeeld dan? Het dat, dat, dat nieuwe of toen ik dat, uh, zeg maar... Nou, ja.
2: Dat oude, dat is denk ik wel bekend. Ja, maar ook dat is, een, dat is nog steeds in ontwikkeling. Dus um, um, kijk, dat d- begon toen uh, met, de, met het inzicht dat ik zoiets had van, ja, maar, maar ik ben de verhalenverteller. Dus men, ik word ingehuurd om een mooi verhaal te vertellen over een product of een dienst. Um, 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 ik heb natuurlijk ook, ik, ik, zat, ik heb vijf jaar in het vak gezeten en ik zag ook dat daar wel in iets veranderde. Dus van oorsprong is een marketeer iemand die, die een product in de markt zet en die dus ook in het begin ook al aan tafel zit... om daarover mee te praten. Marketing was steeds meer... het laatste hoofdstuk van van zo'n proces. En dan dan lag er bij wijze van spreken... al een pen op tafel. En dan zei ze, nou, dit is een pen. Wil jij die verkopen? (laughs) En ik kon niks meer van die pen... ik mocht niks meer van die pen vinden. En ik vond dat er al veel veel te veel pennen waren... uh, in de wereld. Dus ik dacht, ja, waarom moet ik dit nou weer gaan verkopen? Dat is eigenlijk een beetje het beeld... wat wat ik had van... waar we mee bezig waren. En dat is natuurlijk in het groot nog steeds. Ja, ik vraag me soms wel af of we dingen nodig hebben, of dat ja, we we produceren maar wat aan en heel veel dingen, de afvalberg wordt alleen maar groter. Dus ik, ik wilde me toen wel al bezig gaan houden met dingen die ook, die die meer de essentie raakten, die echte waarde toevoegden. Ik was er nog helemaal niet bezig met sociaal ondernemen of met met die hoek, maar gewoon Bedrijven echt helpen om een, een vernieuwingsslag te maken, die ook daadwerkelijk, nou ja, al wel van betekenis is voor zo'n bedrijf. En niet zozeer, um, nou ja, een, een, hoe noem je dat? Een uh, incrementele innovatie, weer een kleine verbetering en dan maar door blijven gaan.
1: Ja. Uh, blijven en dan de, de, de stap, zeg maar, van, uh, ja, andere bedrijven daarbij helpen. Dus dat is nog een relatief veilige positie, want dan hoef je ja, niet echt zelf ergens voor te kiezen. Nee, je kijkt gewoon van nou. Wie heeft mijn hulp nodig? En uh, nou, die heeft zeg maar, de drive van de ondernemer. En die ga ik helpen daarin. Hè, helpen om, om het verhaal te vertellen. Um, maar nu ben je echt zelf de ondernemer. Ja. En nu heb je, je gecommitteerd aan iets zeg maar, wat jij heel erg belangrijk vindt. Dus die stap, zeg maar, dat, dat je echt zelf ergens voor gaat staan. En dat je zegt, hier geloof ik in. En dit ga ik groot maken. Um, ja, wat, wat maakt dan dat je hieraan kan verbinden? Dat, dit, dat het geloofwaardig is dat, dat ja die boerderij gaat runnen.
2: Ja, nou ja dat, is, dat heeft ook alweer. Dus na, de, na een half jaar dat ik met Niels begon, toen uh, liepen we letterlijk een sessie uit. En toen zeiden we, nee, dit is het ook niet. Laten we nou eens goed nadenken over wat wij willen. Uh, toen hebben we een half jaar de tijd genomen. En toen kwamen we erachter dat heel veel dingen die we deden in onze vrije tijd, eigenlijk impact hadden op uh, de maatschappij of op de, uh, de natuur of nou ja. Hoe we we met de wereld om zouden moeten gaan. En dat deden we allemaal vrijwillig. Toen hebben we gezegd, dat moet dan het businessmodel worden van Mint. Uh, En dat was al vaak in samenwerking met anderen. Dus uh, we werkten met andere ondernemers, met uh, organisaties. En wij waren eigenlijk, we noemden dat een beetje de de derde co-founder. Heel heel hip gezegd. Uh, We we gingen ons meer positioneren als een soort start-up studio. Voor sociale impact ondernemingen. Dus nog steeds inderdaad andere ondernemers vooral helpen. Om impact te maken. Nou, dat is een paar keer gelukt en we hebben leuke evenementen georganiseerd. Alleen, op een gegeven moment kwam het punt, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden, dat we zoiets hadden, oké, we we staan op een T-splitsing. Of we gaan hiermee door en we worden een projectorganisatie. En dan moeten we dus mensen gaan aannemen, want we trokken het niet meer met z'n tweeën. Of we gaan eens kijken van, is dit nou ook weer waar we dus een mint mee willen laten groeien? Nou, we kwamen er ook al, we hadden er al afgekomen dat wij geen ondernemers zijn om medewerkers in dienst te hebben. Dus uh, toen hebben we toch uh, onderzocht waar, waar dan die onrust zat. En dat zat hem in dat we eigenlijk niet zelf de impact maakten. We maakten altijd voor anderen de impact, die dan de daadwerkelijke impact maakten. Wow. Toen zijn we gewoon op onderzoek uitgegaan en we kwamen letterlijk op één dag samen, waarbij ik had gezegd, ik uh, heb een moestuin aangeschaft, en, uh, of aangeschaft, gereserveerd. En uh, Niels, die had, uh, uh, had zich bijna ingeschreven. Ik, ik zoals
1: een consument. Nou, ik ben naar de, uh, naar de supermarkt geweest en ik heb een moestuin ja. aangeschaft. Ja.
2: Uh, de intra moestuin, ja. <laughs> ja, er zijn best wel veel uh, wachtlijsten voor. Dus uh, ik was heel blij dat er eentje in de buurt was. Hmm. Ik had dat tegen Niels. zei hij, nou, ik heb me bijna aangemeld voor een cursus burgerboeren. Uh, dat, was, uh, dat was op de radio uh, geweest over boeren die op land van anderen um, zeg maar, groenten verbouwden of uh, varkens hadden. et cetera. En toen zeiden we, hé, dit is toch bijzonder dat je dat allebei los van elkaar op dezelfde dag uh, doet. En, en dat, dat was eigenlijk het punt dat we dachten, laten we dat eens gaan onderzoeken. Waar komt dat nou vandaan? En het kwamen erachter dat we allebei wel groene vingers hebben vanuit het verleden. Uh, ik heb vroeger al, altijd op een boerderij gewerkt uh, als tiener. Uh, Niels die komt uit een, uh, uit een groen gezin. Zijn moeder die, uh, die uh, werkt bij Intratuin. De, de mooiste kerstshow maken ze daar van, de, van Europa. Um, en toen kwamen we erachter, als je daar dan in gaat duiken, dan kom je erachter dat uh, bodem bijvoorbeeld een enorm grote rol speelt in hoe wij als mens uh, onszelf voeden. Of hoe we naar de wereld kijken, hoe we met elkaar omgaan, hoe we ons verbinden met de natuur. En voor ons zit daar nu de essentie, dat we met die bodem aan de slag w- willen, omdat we er ook niet goed mee omgaan. Dus we gooien het vol met kunstmest, pesticiden, herbiciden. En de de, de grond wordt steeds minder vruchtbaar. Je ziet het al in de achterhoek, uh, waar ze elk jaar, uh, de afgelopen jaren, alweer last hebben van droogte. Watermanagement uh, lukt daardoor niet goed. En en de de uh, voedselwaarde van groenten gaat gewoon steeds verder naar achter of naar naar beneden. Dus toen dachten we, we moeten die bodem gaan herstellen. Daar begon het mee.
1: Wat ik daarin bijzonder vind, is dat je eigenlijk toch een een domein. waar je eigenlijk het ballen verstand van hebt. Dat je toch een soort van uh, de brutaliteit had, maar ook de uh, het commitment. Of kennelijk was er een hele grote urgentie om een stap te zetten, dat jullie deze stap gezet hebben. Ja. Uh, daarin kijk ik ook zelf in de spiegel. Ik heb ja, jarenlang een bedrijf Frismakers gehad. En dat was voor mij zeg maar een stukje ondernemerschap. Uh, ja, dat was een community voor vernieuwers die brancheoverschrijdend kennis delen. En um, ja, ik wilde... Eigenlijk, geld boeide me niet heel erg. Ik wilde voor mensen het verschil maken. Dus ik wilde ja, iets doen wat waarde toevoegde. Maar eigenlijk was ik ook wel daarin zoekende om meer social impact te hebben. Um, maar het werd toch op de een of andere manier gedomineerd door de gedachte van... ja, ben ik wel goed genoeg en een stukje onzekerheid. En dat ik eigenlijk ja, bevestiging krijgen dat ik goed was als ondernemer. Dus dat ik ja, mijn geld daarmee verdiende. Dat ik uh, klanten had die blij met me waren... Uh, dat was kennelijk, die bevestiging vinden van, uh, van nou Suzanne, hè, dat doe je maar mooi, was kennelijk toch nog iets belangrijker dan de zoektocht naar echt die social impact component. Dus daarin, da- daarin zeg maar onderscheidend of anders zijn. Ik ben wel altijd trouw geweest aan mezelf, maar als ik terugkijk, dan denk ik, ja, ik had daarin nog wel wat ambitieuzer mogen zijn en wat, wat minder, ja, snap ik wat bedoel?
2: Snap het, ja, ja, ja. Ik heb... Ook wel hoor. We, we hebben de, de, het punt dat we ook hebben besloten om daadwerkelijk ook zelf boer te worden, dat we ook, was ook niet meteen. Dus we hebben eerst gezocht in onze comfortzone wat wij kunnen betekenen voor die bodem. Um, en wij zaten heel erg op de digitale uh, kant. Of de, we zaten ook nog op, uh, kunnen we niet weer een start-up gaan, gaan bouwen die, uh, wat nou als we 17 miljoen boeren hebben, dus als iedereen die een tuin heeft een stukje van zijn tuin ter beschikking stelt, dan hebben we al die grond ter beschikking en dan gaan we dus we zaten al zo groot te denken mm. in onze comfortzone uh, gewoon puur omdat we dachten ja dan kunnen we dat verschil maken want daar hebben wij verstand van en het enige ja. dat, datgene waar we ons op richten dat is dan anders of nieuw maar ja we hadden ons ook al in de vluchtelingencrisis uh, gestort en uh, in de energiesector en ga zo maar door
1: ja ja hier kon het gewoon vanaf je eh, online gewoon mensen contact maken een stukje marketing erop en
2: uh, dat was het idee het
1: realiseren ja
2: Alleen we hadden ook al heel snel het idee van, ja maar, en ik noemde het altijd, dan gaan we weer een beter appje maken op een systeem wat gewoon niet klopt. Uh, En we moeten volgens mij aan dat systeem gaan sleutelen. En toen we dat bedachten, toen kon ik ook wel loslaten. Je je hebt het over het topje van van de ijsberg, wat je daarin ziet, zeg maar. Er zijn heel weinig mensen die volgens mij precies snappen hoe het systeem werkt. Uh, En er zijn wel mensen die daarmee bezig zijn. En uh, dat heb ik ook wel gemerkt uh, in, de afgelopen, in het afgelopen jaar. We zijn zoveel mensen tegengekomen die het antwoord ook nog niet hebben. En die eigenlijk heel erg blij zijn dat er weer twee jongens zijn die mee willen zoeken. Ja. Dus de, de, dat, dat netwerk wat daarmee bezig is, dat is ook niet bezig met je doet het heel erg goed. Nee, die, elk stapje wat je dichterbij een oplossing zet, uh, dat wordt uh, toegejuicht.
1: Ja.
0: En als en die, uh, sorry dat ik je onderbreek, want ik, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat zit met dat oude systeem. Dat je... Vanuit idealisme eigenlijk een nieuw systeem ontwikkeld. Volgens mij is dat gewoon echt een kwestie van uh, heel vaak botsen tegen bestaande kennis. Ik noem het altijd, dat doen we altijd zo, principes. Uh, hoe ga je daar nou mee om? Want het zou mij, om het even op zijn twens te zeggen, frustrerend frustreren om, om daar tegenop te blijven boksen. Hoe hou je dat vol?
2: Medestanders om je heen verzamelen. Dus persoonlijk, privé uh, lopen we er tegenaan. Dus Niels en ik hebben heel veel gesprekken. Dus je wilt het liefst ook niet, zo, niet aan dat oude systeem ge, geketend blijven, om het maar zo, zeg, zo te zeggen. Um, en en als, het, als je het bedrijfsmatig ziet. Um, en we hebben gewoon heel veel cursussen ook gevolgd. Ik heb twee weken geleden hebben we nog een cursus gevolgd. Om, um, um, hoe we ons verhouden tot geld bijvoorbeeld. wat onze relatie tot geld is. Er was een shamanistische reis. Dus het was echt, echt naar binnen gekeerd van, oké, okay, hoe, hoe zijn we geconditioneerd en hoe kijken we dan nu naar geld? En dat deden we met een groepje mensen die we goed kenden uit een praktijkgroep, die ook bezig is om bijvoorbeeld grond uit de markt te halen, dus uh, d- van grond en common te maken. Dat oh, zijn allemaal van? van grond en common een gemeenschapsgroep. Uh, goed oké. Oh, okay. Dus zo uh, terugkijkend terug, uh, hebben we op onze reis ook gewoon vooral mensen met ons verbonden die ook bezig zijn om tegen die tegen die uh, oude systemen op te botsen. Zodat je elkaar daarin kan steunen en vooral positief kan toejuichen als, de, als er weer iemand een, een, een maas in dat oude systeem is gevonden om het te veranderen.
0: Ja, want je hebt het over een aantal basisdingen, energie, uh, het monetaire systeem. Dat ga je niet zomaar veranderen met z'n tweeën door uh, ja, een boerderij te stichten. Nee, is omstanders dus. Je, je verzamelt gelijkgezinden. Of of misschien ook wel mensen die uh, tegen jullie principes ingaan? Of uh, uh, hoe hoe ziet die groep eruit?
2: Ja, als het gaat om echt echt dat nieuwe wat we neer willen zetten. En we gaan natuurlijk uiteindelijk dus dus best wel hoog over. We gaan natuurlijk, uh, die boerderij, dat wordt gewoon een boerderij. En en daar gaan we we werken aan een aantal principes die voor ons belangrijk zijn. En waarvan wij denken, dat is de definitie van een boerderij. -hmm. Maar ja... we hebben, een, in twee jaar tijd hebben we zoveel mensen gesproken, ook gewoon gangbare boeren. Die zeggen, oh, dat gaat jullie nooit lukken.
0: Mm-hmm. En, Laatst uh, nog een artikel in de krant gezien, geloof ik, dat uh, de, de circulaire, uh, circulaire boeren, dat ze zoiets hadden van, ja, dat gaan we niet doen, want uh, dat, dat kost te veel geld en het levert niks op. Ja, dus, uh, ja.
2: ja nee, dat blijf je houden natuurlijk. En, ja. Maar ja, in welke... Als je je met iets bezig bent wat vernieuwend is of anders is dan dan het gemeengoed, dan uh, dan krijg je ook de weerstand. uh, Het is maar hoe je daarmee omgaat. Ons sterkt het om vooral door te gaan. En tegelijkertijd hebben we ook heel veel boeren, want we hebben geen landbouwkennis, uh, die gewoon zeggen, ja, die wortel of die prei die kunnen jullie wel telen. Uh, Die laat je gewoon groeien. En je moet de natuur leren lezen. Dus het eerste jaar zal het misschien wat minder goed gaan. Of je hebt geluk. Maar dan, dan leer je ervan om een tweede jaar het beter te doen. Maar de manier van denken en het ondernemen, dat is wat de sector nodig heeft. Dan is het misschien wel fijn als het juist van buiten de sector komt. Dus er zijn ook boeren die eigenlijk zeggen van, nou, welkom. En uh, ga vooral aan de slag. Uh, ja. Jullie mogen van ons leren over hoe je boert. En wij willen van jullie leren over hoe we het anders zouden kunnen doen.
0: Um, Oké, okay, mooie aanvulling. Ja.
1: Is jullie onderneming nou uiteindelijk die boerderij? Of is het het verhaal wat jullie verkopen? Dus is het nou uiteindelijk... Wat is nou de primaire business: het groente en de vlees en weet ik veel wat jullie allemaal gaan verkopen of de, de kennis die jullie verkopen?
2: Het is uh, beide eigenlijk. En het is natuurlijk nog niks. Dus we, uh, en dan op... heb
1: je die twee dingen, maar of zijn er dan nog meer dingen die eruit komen die eigenlijk een product zijn of een iets zijn wat jullie realiseren?
2: Dat, uh, dat gaan we, dat gaan we, dan, zeg maar zien. Dus we hebben we, we geloven in veerkracht. Dus uh, zoveel mogelijk diversiteit. Niet alleen in de biodiversiteit... maar sowieso de diversiteit van de boerderij. Alles wat we zouden kunnen uh, maken tot een product... dat 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 draagt bij aan de diversiteit van de boerderij. En dus ook aan de veerkracht. En het klopt. Doel 1 is uh, een boerderij die uh, goed is voor de bodem... en daardoor gezond voedsel uh, produceert... zodat de mensen ook, uh, die die het kunnen eten, gezonder worden. En we willen toe naar een, een boerderij dat de bodem beter wordt en de biodiversiteit beter wordt, ook overvloedig wordt. Dus we willen eerlijk kunnen delen, dat is een andere doelstelling. En daarnaast um, um, is de kennis van hoe we die boerderij bouwen in Nederland um, natuurlijk ook een product.
1: Ja. Nou ja, ja, we
2: ja, willen delen.
1: Die, die, die complexiteit eigenlijk van je businessmodel. Ja, ik weet niet of je dat over gelezen hebt, hè, maar ik zit zelf in de externe borstprotheses. Dat product, zeg maar, dat heeft social impact, omdat het vrouwen op een andere manier benadert. Dus laat vrouwen op een andere manier naar hun eigen lichaam kijken. Maar we, we werken zeg maar, ook met vrouwen die dan vrijwilligster zijn bij ons. Dus die op die, die manier zeg maar, weer, weer arbeidsparticipatie hebben. Maar we kijken ook naar ja, hoe eerlijk zijn onze productiepartners. Dus hoe duurzaam zijn zeg maar, de materialen. Die social impact, zit op, dat zijn ja, heel veel verschillende soorten aspecten. En dat vind ik soms wel lastig als ondernemer, dat je dan ja, waar je op stuurt of wat je belangrijk vindt zo complex is. Dus ik denk dan, ja als je gewoon een Henny van de most bent en je hebt gewoon een... Uh, een, 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 hoe heet het, een, uh,
0: nou, help eens even. Ja, een me- metaal, uh, dat is een metaalboer, hè? Is, uh, die, is, uh, ja, ja, oorspronkelijk is die had, uh, had je ja. gewoon een
1: metaal, gewoon metaalhandel, ja, dan heb je heel eenduidig. Je hebt gewoon inkoop, je hebt marges, marges en verkoop, uh, ja, daar zit je focus op. Mm-hmm. En dat is ook gewoon één iemand, zeg maar één ondernemer, en die, uh, die is gewoon de eigenaar, hij heeft uh, zeggenschap, nou, en bij jullie is het ook niet zo dat jij in je eentje... Ja, je bent juist ook bezig met het eigenaarschap... Hè, dat meerdere mensen eigenaarschap hebben. Dus dat maakt het ook nog weer complexer qua... ja, wie is er nou de baas en hoeveel focus heb je... en hoeveel daadkracht heb je? Ja. Vind ik vind het een soort van puzzel... dat ik denk van, ja, is het nou... hoe meer verschillende dingen je doet... en hoe meer mensen zich eigenaarschappen, hoe beter? Of moet je daar toch ergens ook zeggen van, nou ja, weet je...
0: Hoe hou je de regie daarin?
1: Ja,
2: Ja, dat is is de puzzel waar we momenteel echt... Die zijn we momenteel aan het leggen. Er zitten twee dingen in. Heel plat gezegd is het natuurlijk gewoon een boerderij. En dat gaan we gewoon doen. Uh, Alleen wij vinden inderdaad eigenaarschap van de grond. Dus uh, De prijs van grond heeft uh, heeft zoveel invloed op de prijs van voedsel. En op uh, de manier waarop de bodem wordt behandeld. Dat we uh, willen kijken hoe we die uit de economie kunnen halen. Dat is één. En tweede is ook eigenaarschap van bedrijven. Dus um, je ziet gewoon dat... hoe groter een bedrijf, hoe meer aandeelhouders... het gaat uiteindelijk... de missie wordt uit het oog verloren, zeg maar. Ook, voor, ook door de ondernemer vaak die investeringen aanneemt. Waar een ondernemer van een start-up... zich eerst heel erg identificeert... met, met de missie van een, van een bedrijf... of met datgene wat hij heeft um, um, ontwikkeld. Naarmate het allemaal groter wordt... en groter en meer geld... en de investeerder eigenlijk meer invloed heeft... raakt die ondernemer daar ook vaak uh, van weg. Hmm. En... Wij, wij willen dus ook kijken naar het eigenaarschap van uh, de coöperatie straks. Um, eigenlijk zou die coöperatie in eigendom van zichzelf moeten zijn. Dus waardoor die nooit meer verkocht kan worden. En waardoor je ja, als deelnemer in de coöperatie, inclusief wij, vooral die missie steunt. En hoe we dat willen organiseren in zeggenschap. We willen daarin, uh, wij zijn de initiatiefnemer. Uh, dus uh, wij willen, uh, vanuit dat initiatief willen we mensen verbinden op de missie. En met hen overleggen welke welke rollen iedereen daarin zou kunnen spelen. En wij zijn daarin de boer. Dat is gewoon een afspraak die je met elkaar maakt.
1: En wat zijn daarin dan de lastige afwegingen?
2: Nou, uiteindelijk, als je gewoon kijkt naar hoe een bedrijf werkt, dan ben je ondernemer. En dan ben je eigenaar en uh, je hebt een product ontwikkeld ontwikkeld, en uh, dat verkoop je. er zit marge op en je maakt winst. En uh, je je kan jezelf een salaris uitkeren en een winstuitkering, et cetera. Dat is zeg maar hoe, hoe een bedrijf, uh, wat een bedrijf dus dat is. dat is
1: uiteindelijk wel gewoon jullie primaire focus?
2: Nee, helemaal niet. Maar d- dat is, <laughs> dat is <laughs> okay. hoe een bedrijf werkt. Ja, ja. Uh, wat was nou je vraag?
1: Nou, wat, wat is nou in die uh, met die verschillende eigenaarschapsstructuren en verschillende producten eigenlijk die je verkoopt. Uh, wat kan daarin misgaan, zeg maar? Want jij zegt, ja, je moet een bepaalde focus aanbrengen. Wat is daar in de uitdaging? Of waar loop je tegenaan?
0: Um...
1: Ben ik heel onduidelijk dan, Maarten? Wil jij hem nog eens introduceren? Ja, dan vraag?
0: Eigenlijk waar ik, wat ik... Ik begrijp wel dat je aanloopt tegen de... want Hier hadden we het in het begin van ons gesprek ook al over... De bestaande structuren. En je wil wat nieuws uitvinden. Dan hoor ik je zeggen over... Nou, laten we het even heel praktisch houden. Eigendom van grond. Dat dat van invloed is op hoe het systeem in elkaar zit. En nou ja, het eerste wat dan bij mij naar boven uh, popt is, uh, oké, okay, eigendom van zouden en uh, je wilde het een common maken, dan heb je het al over politiek. Dan heb je het over een organisatiestructuur wat, nou ja, volgens mij neigt het richting socialisme. Als het al niet al een heel uh, socialistisch idee is, vind ik helemaal niks mis mee. En, vliegt een kat door het beeld. <lacht> Geweldig. Nee, maar de, dus ja, politiek, we hebben het tot nu toe alleen nog maar over uh, ondernemerschap. Uh, ik, ik denk dat je ook wel op politiek vlak uh, actief zou kunnen worden. Want als je het hebt over grond uh, eigendom, uiteindelijk hebben we ons staatsbestel zo ingericht dat het als puntje bij paaltje komt, dan kan de overheid zeggen van hé, hey, maar die grond is van ons. En, uh, dus ja, dat, dat vind ik wel interessant. Maar hoe dat. Uh, ja, ik ben ook de vraag kwijt, sorry. <laughs> ik, ik vind het ook lastig te beantwoorden,
2: omdat we... Dit, dit is echt letterlijk, vanmiddag hebben we een afspraak met... Uh, met, een, met iemand die... Um, helpt bedrijven om steward-owned te worden. Dus dat betekent dat ze eigen, eigendom van zichzelf worden... en dat de, de mensen die daar uh, iets in doen... de oud-eigenaren, uh, maar ook de investeerders, et cetera... dat worden stewards, rentmeesters, om dat bedrijf, zeg maar, naar de missie toe te leiden. Uh, dus we zitten er ook middenin. En een van de dingen is wel van, oké, okay, maar wat zijn wij dan waard? Wat zijn, eh, kijk, als je ondernemer bent, dan kan je gewoon jezelf een salaris uitkeren. Niemand die daar ontmaalt, zeg maar. En het is niet dat we heel veel geld willen verdienen. Maar uiteindelijk, als, je, we gaan wel iets doen. En wie bepaalt nou eh, wat wij dan waard zijn? En, eh, dat, heeft ook, en dat is natuurlijk ook een van de redenen dat we die cursus hebben gedaan. Want het heeft ook impact op de toekomst. Ja. Dus eh, wat nou als wij straks niet meer eh, fysiek die boerderij kunnen runnen? En we hebben alles, alles zeg maar, um, dichtgetimmerd qua eigendom. Dus niemand is eigenaar van iets. Ja, wat hebben wij dan? Um, ja, ja. Het is ja. geen het is een onzekerheid. en Het is niet meer een angst. Maar het is wel iets wat um, momenteel onderwerp van gesprek is. Omdat als we een document gaan maken waarin we afspraken maken met iedereen die deelneemt in dit project. Ja, dan wil je daar wel uh, een goede afspraken over maken.
1: Ja, we hebben uiteindelijk gezegd, we zijn uh, gewoon een traditionele BV. En uh, we zeggen wel dat uh, 30% van de winst, zeg maar goed, gaat naar uh, sociale uh, projecten. Uh, Dus het is niet zo, zeg maar, dat de eigenaars alle winst uit de organisatie trekt. Gaat het, ja? Vind je het nog leuk? Of zou je het liever ergens anders over hebben?
0: We kunnen switchen van onderwerpen, hoor. Ik vind vind het goed
2: om om dit even uh, af te ronden. Het is een heel... Lastig, dit dit onderwerp. En en ik weet er ook niet alle antwoorden op. En aan de ene kant is dat natuurlijk leuk. Maar uh, we we komen er ook niet uit, denk ik.
1: Nee, nee, nee.
0: nee. Even tot slot. Denk je dat we in een tijd zitten waarin je hier zo echt wel voordeel uit kunt halen? Uh, Laten we het even hebben over hoop.
2: Oh, ja, zeker. Ik denk wel dat we... Nou ja, ik merk het gewoon... Dit zijn wel wat wat onderwerpen wat ons nu dus bezighoudt in het vormgeven van die boerderij. Even los van het feit dat we ook gewoon boeken hebben over hoe je inderdaad uh, een tuinderij aanlegt, hoe je kippen onderhoudt, uh, uh, verzorgt, uh, hoe je dat vermarkt, et cetera. Dus we hebben ook wel gewoon echt een blauwdruk over hoe die boerderij zou moeten gaan werken. Uh, Maar deze krachten, uh, daar zijn we ook mee bezig. En de mensen die ons bijvoorbeeld daarbij helpen, die zijn hier al 25 jaar mee bezig. Die hebben dus 25 jaar best wel alleen gestaan. In dit verhaal. Met een heel klein clubje. En we hebben afgelopen voorjaar een cursus gedaan. Met elf mensen. Dat zijn zeven initiatieven. En al die zeven initiatieven hebben gezegd. Wij gaan drie jaar lang door met elkaar. De praktijk in. Dus we gaan elkaar helpen om dit mogelijk te maken. Ja, je zag het bij de de personen die hier dus al 25 jaar mee bezig zijn in de ogen. Maar ook bij ons allemaal. Dat we zoiets hebben. Ja, maar als er dus zeven initiatieven zijn. Die ook die al grond hebben. Dus er zit ook een boer bij die... Die heeft gewoon grond en die wil dat gewoon ook, daar wil die afstand van doen. Uh, Dus ook de andere kant, ik zoek grond. Ja, dat dat biedt wel hoop. Hm. Uh, Ja, ook dat dat Amerika uh, niet meer heeft gekozen voor Trump, uh, dus hoog over. Dat biedt ook hoop. Dat biedt ook hoop dat een VVD een stap naar links maakt of naar het midden maakt. En uh, zeg maar bijna een PvdA verkiezingsprogramma uh, schrijft.
0: Ik heb het nog niet gelezen, maar ik zag wel een uh, artikel in de Volkskrant uh, dit weekend dat die schuif schuif naar links gaat. Ja, dat zou mooi zijn trouwens. En sowieso,
2: we zijn nu bezig met een opdracht voor de provincie Overijssel om uh, het sociaal ondernemerschap in de provincie in kaart te brengen. Letterlijk op de kaart te zetten. Ik weet niet of jullie daar al op staan. Uh, Uh, Impactoverijssel.nl
0: Ik heb hem al wel gelezen, uh,
2: ja. Daar komen ondernemingen naar boven, daar heb ik nog helemaal niet van gehoord. Dus terwijl ik twee keer Social Impact Day heb georganiseerd, ook dat biedt hoop. Dus steeds meer mensen die zich uh, op dat vlak van ondernemerschap aan het uh, begeven zijn. En daadwerkelijk dus niet meer geld op de eerste plaats zetten, maar impact. Ja, dat biedt wel hoop voor mij. Ja, Ja.
0: mooi.
1: En uh, gaat het je lukken, zeg maar deze boerderij, ondanks de complexiteit eigenlijk van... Van de thematiek en alle verschillende keuzes die je kan maken.
2: Ja, die, die boerderij gaat sowieso uh, die gaat lukken. Er komt gewoon een boerderij waar we de bodem centraal uh, uh, zetten. En waarbij we uh, biodiversiteit weer gaan herstellen. En Waarbij we mooie producten gaan verbouwen. Waarbij we klanten uh, anders gaan verbinden. Um, die komt er. En, en waar,
1: waar haal je die zelfverzekerdheid vandaan, zeg maar? Want ik kan me voorstellen dat ja, je gaat toch ook financiële risico's aan gaat. Ja. Maar het is, het is een hele nieuwe stap. Uh, het is heel complex. Je, ja, je gaat iets nieuws doen, hè, dus het is er nog niet. Ja, hoe, hoe kun je dan recht in de camera kijken en zeggen... ja, dit gaat gewoon lukken?
2: Ja, dat gaat gewoon lukken. Omdat het. Uh, nou, ten eerste verwacht niemand dat we met twee jaar al uh, een bloeiende boerderij hebben. Dus het voordeel is ook dat we met een natuur mee gaan bewegen. En dat we,
1: uh, maar dat... heb je dan investeerders met diepe zakken? Of, uh, of ja, die... hebben jullie zelf een grote buffer? Uh... Nee, helemaal niet.
2: Nee, wij hebben helemaal geen geld. Ja,
1: tot nu toe is... Klinkt lekker opgeruimd. Tot nu
2: toe is geen zorg. Dus dus ook de manier waarop... We we zijn nu in afwachting van een uh, groen canvas. 18 hectare uh, is ons eigenlijk gewoon bijna op een presenteerblaadje aangeboden. Ja, ik heb er vertrouwen in. Kijk, wij wij, gangbare boeren, die zitten uh, met miljoenen uh, gelinkt uh, aan de de banken. Wij hebben dat helemaal niet nodig. Wij hebben om, om de hele boerderij vorm te geven. De totale 18 hectare hebben we anderhalf ton nodig. Nou, dat is toch te overzien, waarbij we dat stapsgewijs kunnen doen. Dus, hoe uh,
1: komt dat, dat jullie zoveel minder nodig hebben?
2: Ja, omdat we niet, uh, uh, we gaan niet investeren in de grond. We gaan niet investeren in hele dure stallen, uh, want die hebben we niet nodig. We, we hoeven alleen, alleen maar bomen aan te planten Nou, en die kunnen we samen met mensen aanplanten. Er worden... veel mensen die willen uh, CO2 compenseren, of die willen wel een boom doneren, of die willen gewoon een boom... een abonnementje op een boom. Uh, Er zijn allerlei modellen te verzinnen om te zorgen dat daar bomen komen. Als je een tuinderij, die willen we als een CSA, Community Supported Agriculture, gaan uh, vormgeven. Dus... mensen kopen eigenlijk een aandeel en die uh, betalen ze vooraf, waardoor we eigenlijk uh, alle kosten... Um, al gedekt hebben aan het begin van het seizoen. De, zo, zo willen we dat een beetje doen. En, en, zo en
1: schuif je eigenlijk alles in elkaar. He, dus je kijkt van waar kan ik mensen verbinden, hoe kan ik ze inzetten, betrekken. Ja. ja.
0: Even een vraag van mijn kant hè, over idealisme gesproken. Waar trek jij de grens? Zou je Shell durven vragen om CO2 te compenseren door aanplant van bomen? Of zeg je van nou uh, liever niet?
2: Ja, ik was daar altijd heel erg uh, stellig in. Ik ben wel wat milder geworden. Ik zou sowieso wel het gesprek uh, eens een keer aan willen. en Gewoon ook om eens te horen van waar het dan vandaan komt. En waarom ze dan bijvoorbeeld ons uh, uitkiezen.
0: Je zou ze niet actief benaderen?
2: Ik zou ze niet zozeer actief benaderen, nee. nee. Nee.
1: Ik heb nog een vraag van een van onze luisteraars, Joost het Hoen. En die vraagt van, in hoeverre ga je gebruik maken van allerlei certificaten en, en kwaliteitsnormen, zeg maar, qua... Duurzaamheid? Dat gaan we niet. Niet?
2: Nee. Helder. We gaan mensen verbinden aan de boerderij. En die uh, mensen die komen elke week hun uh, groenten of kippen of of eieren. Uh,
1: Hallo, ik kom mijn twee kippen ophalen.
2: In instantie gaan we alleen eieren verkopen. En en, uh, ze zien hoe wij met die boerderij omgaan. We gaan natuurlijk ook daar veel over vertellen. En doordat ze zien dat we geen geen, externe kunstmest of... Giftige middelen gebruiken, ja, dat certificeert eigenlijk onze producten. Ja, ja. Dus, Zijn er ja. nog,
1: uh, de, ne, ja, ik merk wel, zeg maar, als ondernemer, als je bepaalde criteria niet aan voldoet, dat je dan alles wat overheidsgerelateerd is, of uh, ja, bijvoorbeeld, je doet mee aan een of andere prijsvraag of aan een, een internationale challenge. Ja, er zijn toch best wel veel organisaties die ja, weer heel rigide uh, vinken, eigenlijk op van ja, aan welke certificaten en welke en, certificatie en keurmerken voldoe je? En uh, ja, als je dat dan niet, daar niet aan voldoet, ja, dan is het heel lastig om te communiceren dat jij wel met het goede bezig bent.
0: Ja, dat is mijn, mijn wereld waar ik uitkom. De gezondheidszorg. Het maakt niet uit wat je wat je kan. Het gaat erom wat je kunt laten zien. Dus uh, dat, dat wordt denk ik. misschien... Zie je daar geen uitdaging in? Ja? Jazeker. Ah.
2: Ja, ik, eh, dat, dat, dat is een enorme uitdaging. Alleen al de uitdaging om ervoor te zorgen dat mensen zo voldoende groente bij ons vandaan kunnen halen, dat ze eigenlijk niet meer naar de supermarkt hoeven. Dat wordt de grootste uitdaging. Mm-hmm. Op zo'n manier met de boerderij te verbinden, dat ze niet alleen maar die tas komen halen, maar dat ze ook dat praatje willen maken, dat ze ook even een rondje willen lopen, dat ze echt gaan zien wat die boerderij nou eigenlijk doet. Maar dat is is onze zoektocht naar... Ja, wat is nou eigenlijk de definitie van een boerderij? Uh, Dat willen we ook samen met die mensen gaan gaan onderzoeken. Ik weet het ook niet, het antwoord. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je mensen echt aan je verbindt... dan dan, dan, dan vertelt dat verhaal zich ook vanzelf. En dan heb je echt die certificering uh, bijvoorbeeld echt niet nodig.
0: Nou, dat vind ik wel heel rebels, want... uh, ik. Ja, ik ik ben ervoor hoor, dit idealisme en en te zeggen van ja, die certificering van wat dan ook, er zijn dingen die, die echt overbodig zijn. Maar ja, dan zit je dus weer met het oude en het nieuwe systeem hè. Dus uh, ik, ja. vind, ik vind het heel interessant. Ik, ik, ga, ik ben ook we hebben het, uh, nu met al onze,
1: fan. Ja. Maarten, we hebben het met onze, met onze borstprotheses gehad, met de verzekering. We ja. hebben jaren, uh, we hebben jarenlang. van meter aan gezegd, ja, we gaan niet met de verzekering werken. Maar ja, we hebben nu zoveel klanten die elke keer vragen van, ja, waarom wordt het niet vergoed? Waarom wordt het niet vergoed? En dan zeggen wij, ja, het is een paar tientjes. Ja. En, uh, ja. Maar het is um, ja, uiteindelijk... Um, ja, is het inderdaad het verhaal wat je moet vertellen en je moet mensen erin meenemen. Ja. Uh, maar het is uiteindelijk wel verleidelijk om toch weer ja, wel te voldoen zeg maar, aan het bestaande systeem. Omdat het ja. zoveel, ja, het is ook wel makkelijk.
0: Ik zie het in mijn business, het stoppen met roken. Uh, dan is het ook, ja, je moet, uh, je moet een medische uh, achtergrond hebben. Uh, je moet vooral... Producten als pillen en pleisters promoten. Dat is het stramien. Ja, wijk je daar vanaf. uh,
1: Hé, maar Jaap, overtuig ons nog eens even... waarom wij vast moeten houden aan ons idealisme. En gewoon uh, moeten vertrouwen in het nieuwe systeem. En niet de oude oude, uh, instanties en keurmerken. Oeh. Uh. Of zeg je, ik begin nu zelf ook te twijfelen.
2: (laughs) Nee, ja. Het is ook hoe je naar de dingen kijkt. Dus als ik jullie vertel dat een ei... Maar hoe zien jullie een ei? Is dat een product?
1: Mm, nee,
0: het is een kippenembryootje.
2: Het ja. Ik zie het is eigenlijk een afvalproduct op onze boerderij. Met waarde. Dus we, die kippen die zetten wij in om de bodem te bewerken. En ze pikken de maden uit, uit de koeienflatsen. Uh, als ze uh, uh, zeg maar, um, achter de koeien aanlopen. De
1: uh-huh.
2: onkruid uh, halen ze weg. Uh, en ze, ze schoffelen met de pootjes uh, die uh, bodem uh, om. En ze bemesten met een... Uh, ja. En als afvalproduct hebben ze een ei. Ja. En dat mm-hmm. ei gaan wij straks uh, voor 40 cent verkopen. Nou, dat is best wel prijzig. Dat noemen we een klimaat-ei. <laughs> dus uh, je kan voor 10 euro per maand kan je naar het Wereld Natuurfonds overmaken. En dan weet je niet zo goed waar dat geld aan wordt besteed. Of je koopt voor 10 euro, uh, ik, ik noem even een prijs, een, uh, een eieraandeel uh, bij ons. Je hebt maandelijks gewoon eieren. En je kan op de boerderij zien wat die kip ook nog daadwerkelijk doet voor dat klimaat. Op die manier proberen we een een ander verhaal te vertellen... over hoe je naar producten kan kijken of naar naar zo'n systeem als een boerderij. En ik denk dat dat voor heel veel dingen geldt. Dus als je vindt dat het anders moet... Er zijn echt wel regels. Dus wij mogen, als we eieren gaan verkopen, dan zijn er echt wel regels... dat als we meer dan 250 kippen hebben dan moeten we verplicht bepaalde keuringen laten doen. En dan komen ze één keer in het jaar komen ze kijken hoe het met die kippen gaat. Uh, dan moeten we met stempeltjes gaan werken, et cetera. Onder die 250 niet. En daar zit, het, daar, daar zit het hem ook wel in. Dus dat je ziet of onderzoekt wat een certificaat doet. En uh, ik, vind het, ik vond het raar om te lezen dat als ik 249 kippen heb, dan hoef ik helemaal niks te registreren, bij wijze van spreken. En als ik er 250 heb, of ja. 201, dan wel. Dan denk ik, maar met 250 ja. kippen of 249 kippen, kan ik best wel ja. wat eieren produceren. Okay. En die verkoop ik dan gewoon bij mij in de buurt.
1: Nou, ik waar... ben wel weer uh, geïnspireerd. Denk gewoon uh, creatief zijn en uh, goed uh, regeltjes lezen.
2: Er is een man in Amerika, Joel Selatin. De, 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 die, heeft, die is als, als een van de eersten begonnen om op deze manier te boeren. En die heeft een uh, kippenslachterij uh, um, op zijn boerderij gebouwd. En dat zijn gewoon vier palen en een dak. En daaronder slacht hij zijn kippen.
0: Maar die heeft gewoon een slachterij onder... Uh, ja, vier palen en een dank. Onder ja. een dakje, ja. Een hakblok en een, uh, een bijl. Er het
2: zijn allemaal regels waarom dat niet mag. Dus de overheid is komen kijken, et cetera. En hij heeft geld geïnvesteerd om onderzoek te doen... naar de uh, bacteriën, maar ook de voedingswaarde van zijn kippen... in vergelijking met de kippen die bij de supermarkten uh, lagen. En hij had gewoon minder ziekte en, en, en bacteriën in zijn kippen... dan de kippen die gewoon industrieel geslacht worden uh, in een fabriek professionele slachterij. Nou wil ik niet iedereen aanmoedigen om uh, zelf een, zo'n slachterij te beginnen... met vier palen en een dak, maar dat geeft wel aan dat... Hey, dat
1: zijn wel mooie voorbeelden van hoe je toch ja, daar creatief ja. mee kan zijn... en ook ja, gebruik kan maken van, van slimme data en de nieuwe technologie.
2: Ja, je moet gewoon soms niet... Dus die, die certificaten zijn ooit ontstaan vanuit een volgens mij een goede, uh, een goede gedachte. Alleen um, soms dan gaan we er zo naar leven dat we niet meer kritisch zijn van... ja, maar wat doet nou eigenlijk zo'n certificaat? Toen ik uh, sport, in de sport werkte... Uh, en, en bezig was met, met programma's om mensen te laten bewegen... zodat ze geen overgewicht zouden krijgen... toen had je dat zo'n labeltje, gezonde keuze of zo. Of, uh, ja. En ja, dat stond dan ook op de zak chips. Omdat dat van alle zakken chips, was die zak de best gezonde keuze. Nou ja, dat vind ik een beetje... zo kijk ik een beetje naar certificaten.
0: Nou, ah, mooi. Ik, vind dat, ik hou er wel van hoor. Zo'n kritische blik en uh, ja... Maar eigenlijk dus, nou ja, precies wat je, wat je zei ja, in onze ja, ja. voorbespreking, dus ja. hè? het uh, bouwen aan een nieuw systeem, terwijl je wel onderdeel bent van een, uh, van een oud, jij noemt het kapot systeem, dat is een mening, ik deel hem. Ja, ik, uh, het verringt, ik, ik zou, uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd naar wat het uh, gaat opleveren. Ik ook, ja. ja. Het is spannend. Ja, ja zeker.
1: Uiteindelijk, als we teruggaan zeg maar, naar die stap... dat jij uh, hebt besloten om een social impact ondernemer te worden... en helemaal hier je eigen verantwoordelijkheid in te nemen... en je ja, ook te bekwamen op een heel nieuw terrein... en daar een soort van voor te kiezen. Um, ja, wat, wat kun je zeg maar, uh, mensen die nu bij een grote organisatie werken... en die zeggen, ja ik zit eigenlijk een beetje vast in mijn baan... ik wil iets doen wat wat meer uh, ja, relevant is, wat wat, wat ertoe doet... Uh, maar ja, in godsnaam, hoe ga ik die stap zetten? Wat, wat kun je meegeven?
2: Um, ga, formuleer voor jezelf, en dan ga ik een woord noemen. Ik ben nog op zoek naar een ander woord. Je holistische context. Uh, dat is. Dus je hoort heel veel over purpose, of uh, wat is nou jouw jou impactdoel? En dan ga je daar nou op zoek. Dan, is, dan weet je eigenlijk nog steeds niet hoe je dat moet doen. En...
1: Ja, want het nadeel daarvan vind ik dat het heel vaak uh, ja, gekoppeld is aan je eigen situatie. Dus bijvoorbeeld, ik heb een moeder die in het verzorgingstehuis zit en ik zie dat daar het eten slecht is en dan begin ik iets daarin. Of ik heb een uh, autistische dochter en dan begin ik daar iets in. Maar wat, als je nou niet zoiets hebt, wat inspireert je dan, zeg maar, in waar je je mee bezig gaat houden?
2: Ja, ik zou wel willen zeggen van, kijk naar, tenminste, wij hebben ook onze eigen kwaliteit van leven beschreven. Dus wat wat is voor ons kwaliteit van leven? En... dat was helemaal een mooie oefening, omdat we allebei ook kinderen kregen. Die mm. speelden ook daar een enorme rol in, hoe wij in de toekomst ons, of waar wij eigenlijk aan willen werken, om een zo goed mogelijk kwaliteit van leven te hebben. En dan heb je het bijvoorbeeld niet meer over een dik salaris, maar wel over dat je op een gegeven moment, dat je naartoe wil werken, dat je geen zorgen meer hoeft te maken over inkomsten. Dat is een andere, ja. dat, dan formuleer je het anders. Of nou, toegang tot gezond voedsel, et cetera. En op basis daarvan ga je kijken, wat heb ik dan nu al? Wat ik zou kunnen gebruiken. En dat gaat over materiële dingen. Maar ook over netwerk. Dus mensen uh-huh. zitten eigenlijk allemaal in mijn netwerk. Die me daaraan bij kunnen dragen. En uiteindelijk kun je dan je, je doel of je, het ding formuleren waar jij aan, aan zou willen werken. En als dat te maken heeft met, met je moeder. Of met, een, uh, met, een, met je autistische dochtertje of zoontje. Of wat voor reden dan ook. Dan um, doe je in ieder geval iets wat heel dicht bij je hart zit.
1: Ja, uh. ja.
0: Ja, een, een manager in de zorg vroeg mij een aantal jaren geleden van, joh Maarten, waar zie jij jezelf over vijf jaar? En het enige zinnige antwoord wa- wat ik kon verzinnen was, over vijf jaar dan wil ik wel een goede vader zijn. En daar heb ik eigenlijk alles rondom he- heen gebouwd. Ik hoor ook dat hè, die, die levensgebeurtenissen, kinderen krijgen. Ja, dat is al ja, elf jaar geleden dat ik uh, een switch heb gemaakt van een carrière bij Defensie naar dicht bij huis werken en naar zijn voor ja. de kinderen. Nou ja, de, de, een van de vragen
2: die jullie in de, uh, vooraf uh, opstuurden was... ...waar ben je nou eigenlijk trots op het afgelopen jaar?
1: Mm-hmm.
2: heel erg te denken van nou in de, in de voorbereiding... Ja, ...waar ben ik nou trots op? Uh, dan ga je toch naar projecten, uh, naar projecten denken of, uh, of uh, uh, opdrachten. Maar eigenlijk waar ik trots op ben... ...is dat ik en ondernemer ben... ...maar tegelijkertijd uh, heb gezworen... ...dat één dag in de week voor mijn kinderen is. En dat noem ik dan even niet de papadag... ...maar dan ben ik gewoon thuis... Buiten het weekend om. En daar valt gewoon niet aan te tornen. Bij hoge uitzondering wil ik daar. Uh, uh, wil ik er gewoon wat aanpassen bij. Maar ik ben er best trots op dat. In, nou ja, ik ben niet. Ik ga niet zeggen dat ik het heel druk heb. maar we hebben genoeg te doen. dat ik die dag vol blijf houden. omdat ik dat gewoon heel graag wil. Nou, nog even terug ook naar. Uh, als je, wat je veel ziet en ik heb ook wel eh, bij studenten gezien als het dan over betekenis voor ondernemen gaat of over impact ondernemen, ze gaan, gaan heel erg zoeken, dus ze gaan kijken wat gebeurt er nou in de wereld, wat raakt mij, maar eigenlijk begint het met door even naar binnen te gaan en wat vind jij nou belangrijk? Um, um, wat, dus eigenlijk gewoon de verbinding met je hart te maken. En dan van, als je daarin iets vindt en dat kan dus ook heel klein zijn, dan doe je het vanuit je hart en dat vind ik al, dan, dan heb je dan ook over betekenis.
1: Mooi, mooi,
2: dan gaan je oogjes glimmen en dan, dan is het ook gelijk geloofwaardig.
1: Ja, en ik vind het ook als je, als je nadenkt over hoe, ja, wat zeg maar ondernemers zijn die je inspireren of die je voor zijn gegaan, ja, dan hoor je eigenlijk ook altijd zo'n verbinding met, het, met, met, met de persoon. Ik ja, dat. Uh, uh, dat,
2: ja, dat... De, in, de, in jullie inleidende podcast uh, Shelter Soet als uh, voorbeeld langskomen. Ja, mm-hmm. als iemand dat heeft, dan is het Bas Timmer wel. Ja. Die, uh, het is natuurlijk ook een, een gebeurtenis geweest maar ook gewoon het is, hij is zo intrinsiek gemotiveerd en het zit zo mm. vanuit zijn hart uh, die mensen ja. die wil, uh, wil volbrengen
1: Jaap, je had het ook over hè, zet je netwerk in en daarmee kun je veel bereiken ja, dus dat was eigenlijk ook jouw legacy jouw nalatenschap van de eerdere banen dat je een heel netwerk hebt opgebouwd en dat je daarmee nu, natuurlijk samen met je marketingkennis, uh, nu deze stap kan maken. Ja, welke Kennis of expertise zou je nu nog naar op zoek zijn? Zeg maar. Waar ben je benieuwd naar? Wat zou je graag van andere ondernemers willen horen?
2: Nou, wat ik heel erg. La- wat ik, ik, ben, ik heb natuurlijk vijf jaar als marketeer gewerkt. En uh, ik voel mezelf zo'n loodgieter waar de kraan lekt. Dus uh, ik vind het heel erg lastig om het verhaal uh, goed over te brengen. Dus uh, waar we momenteel naar op zoek zijn, uh, mensen die ons kunnen helpen, te vertalen naar middelen. en dan ook de, in de kern kunnen pakken. Um, wat we nu aan het doen zijn. Dus ja, ja op dat verhaal uh, gericht. Ja. En natuurlijk, ja, uiteindelijk we hebben wij, wij hebben gewoon ook mensen nodig die uh, kennis hebben van, uh, van landbouw.
1: <laughs> ja. Leuk
2: vinden om met, men, met ons daarover gaan, uh, over door te gaan uh, werken. Dat is, dat is het kleinste wat we nog uh, dat op,
1: ja. op,
0: ja. op ons netwerk uh, Arnhem Wageningen. Uh. De Universiteit van Wageningen Ja, -hmm. ligt dicht bij elkaar, toch? We
2: hebben er wel, uh, we zitten ook in het netwerk van toekomstboeren en uh, daar worden we ook met open armen ontvangen. Uh, Dus dus ze zijn er wel. Wat uh...
1: Wat grappig dat jij zegt van er is zo, ik heb, we hebben al met zoveel mensen contact. En dat je dan nog zegt van ja, we hebben eigenlijk, we zouden nog wel meer kennis en expertise, uh, ja, zou wel wenselijk zijn. Ja, dat was kennelijk.
2: Nou ja, we, we, de aardemakers, waar je mee begon uh, Maarten, mm. dat is eigenlijk ontstaan vanuit het idee, laten we nou, we willen onze reis documenteren, maar laten we dat nou vooral, we, gaan, we spreken heel veel mensen, en laten we ook die mensen dan een verhaal vertellen. Dus eigenlijk, ja. de mensen die ons inspireren, die willen we uh, het podium geven. En toen kwamen we erachter, ja maar, we, we moeten vooral ons, onszelf ook het podium geven. Dat is ook een soort, dat is altijd een, een, een soort symptomen bij sociaal ondernemers, die vergeten vaak ook zichzelf. Uh, ja. Podium te geven. Um, en toen kwamen, ja, dat vinden we gewoon heel lastig. Dus...
0: Jullie hebben dat bij Mint trouwens heel uh, leuk opgelost. Jullie hebben uh, je, je laten interviewen en uh, er en verder ja, wein- niet zoveel aandacht aan hoeven te besteden, geloof ik.
2: Die verhalen bedoel je. Op, uh... Ja, ja, ah, ja. ja op de... dat is een manier waarop we dat nu proberen te doen. Met een gewoon tekstschrijver die, uh, die ons interviewt. En die maakt er ja. een verhaal van. Ja.
1: Bij Proud Brest? En dan heb je allemaal vrouwen die hun borst missen door borstkanker... en die dan externe borstprothese dragen. Uh, ja, je ziet heel veel van die lotgenootgroepen... Uh, maar je ziet dat dat ook snel... Uh, ja, dat daar de energie uitgaat. Dus dat dat een beetje een plek wordt waar mensen mopperen... en waar mensen bevestigd worden in wat er maar lastig is. En waar wij echt voor gekozen hebben... is om zelf de verhalen op te halen... daar zeg maar een, een, een journalist of een blogschrijver op af te sturen. Ja. Uh, Dus uh, ja, we hebben in ons klantcontact, horen we soms bijzondere dingen. Bijvoorbeeld heb ik uh, een meneer die voor zijn vrouw zeg maar een prothese bestelt. En dan zeg ik van, goh uh, Herman, wat maakt nou dat jij dan voor je vrouw die prothese bestelt? Nou, daar heeft hij een heel verhaal bij. Zeg ik, zouden we dit verhaal mogen optekenen? Want daarmee zouden we zoveel anderen, dat heeft zo'n waarde om dat verhaal te delen. Oh ja hoor, zegt hij, dat mag wel. En uh, ja, door daar dan vervolgens inderdaad een goede tekstschrijver op te zetten, wordt dat een hartstikke mooi verhaal. Wat uh, ja, toch een andere kwaliteit heeft, zeg maar, dan een Facebookgroep, waarin iedereen maar even wat roept of zo. Mm-hmm. Want jij zal ook uh, gewoon klanten hebben, toch? Of mensen die betrokken zijn, die weer een eigen verhaal hebben. Waarom ze bij jou betrokken zijn?
2: Ja, ja dat denk ik ook. Dat denk ik wel, ja.
1: Of ken je die nog niet? Jawel,
2: Ja, alleen... <laughs> um... Ja, we staan wel voor het spannende, op, op het spannende punt dat we de, dat we de coöperatie gaan oprichten. En dat we
1: ja, je moet het gewoon nog gaan doen. Ja, dus we, ik heb
2: verschillende mensen in mijn netwerk. Dus het, het, het lijkt nu alsof, we, alsof ik fulltime bezig ben met die boerderij, maar we zijn met, met Mint ook gewoon nog design sprints aan het doen. Dus ik heb ook dat netwerk nog waarbij ik gewoon um, werk ophaal. Maar ik heb ook een netwerk uh, waar ik wekelijks met mensen, met mensen app en dat is gewoon, het zijn geen gesprekken, maar dat, zijn, dat is dan informatie die je deelt. Of, uh, of een keer een fotootje. Of uh, inspiratie eigenlijk. Nou, nee, dat zijn de, de mensen die ik waarschijnlijk als eerste ga bellen als we die coöperatie op, opgericht om, uh, om deelnemer te worden. En die zijn zo op zo'n manier betrokken. Dat zij, zij zijn eigenlijk onze voelsprieten in de maatschappij. Uh, met betrekking tot waar we mee bezig zijn. Dus, uh...
1: Ik zou nu die verhalen al op gaan halen. Hoe doe je dat al?
2: Uh, ja, we gaan dat doen. Ja, we doen dat dus met aardemakers, maar dan, dan gaan we dus naar, naar, naar mensen die ja. al een ja. hebben of, die, die, of die, die koekjes maken die heel erg gezond zijn. Mensen vinden
1: het heerlijk om, op, om een podium te krijgen. Hè? Dat, uh, ja. ja. We zijn natuurlijk trots op dat ze al betrokken zijn bij jou. Ja. Bij jullie, ja.
2: Ja, en Social, Social Impact Day was natuurlijk ook zo'n, uh, zo'n plek waar we gewoon, uh, um, ja, we, we vierden daar uh, Social Impact ondernemen. Uh, al die mensen die verdienden het podium. Ja. Mooi. Dus ik ben ook heel blij met, met, nou, met zo'n podcast. Het is ook weer een podium. En wij moeten dat ook wat vaker zelf nu. Zelf op het podium gaan, gaan staan.
1: Ja. Nou, mooi.
0: Hé, hey, we zijn al uh, meer dan een uur uh, aan het kletsen. Volgens mij hebben we een heel mooi verhaal uh, kunnen horen. Zo is het richting uh, afronding gaan?
1: Uh, ja, ik ben nog wel benieuwd wat je... Oh ja, dat had je al gevraagd. Wat je zeg maar, van een volgende... Uh, Podcast van een volgende ondernemer zou willen weten. Een soort van doorgeefvraag. Is er nog uh, iets ja, waarvan je van tevoren dacht. Oh, dat wil ik heel graag delen. Wat je nog niet gedeeld hebt. Dat dus je zegt van uh, hey, ho, stop. Dit wil ik nog heel graag kwijt. Je voel ik urgentie.
2: Ik heb ooit een keer, een, want het gaat natuurlijk over netwerken. Uh-huh. Bij zo'n uh, ontbijtnetwerk gezeten, uh, toen ik uh, nog in het marketingbureau werkte. En daar was een onderdeel daarvan was zo'n netwerkworkshop. En wat ik daarvan wel heb meegekregen, netwerken is... Je hebt hebt rasnetwerkers, die vinden het superleuk om om overal heen te gaan. Uh, Er is een hele grote groep, en daar behoor ik eigenlijk ook wel een beetje toe, die het soms ook gewoon lastig vindt. Dus uh, als je dan naar een bijeenkomst gaat, dan ben je heel erg blij dat je ook wel de mensen ziet die je kent, want dan uh, kun je daar eventjes weer uh, uh, mee beginnen. Uh, En dat is met bellen hetzelfde. Wat mij toen heeft geholpen, is... Hij gaf aan van, ga nou eens naar je LinkedIn en kijk eens hoeveel volgers je hebt en schrijf eens alle mensen op die die je nu kunt bellen en die zonder dat je iets uitlegt eigenlijk wel weten wat je doet. -hmm. En uh, ik kon zo tien namen opschrijven. En toen zei hij, je gaat nu de eerste drie bellen en je vraagt om een afspraak. En uh, dat heb ik toen ook letterlijk in die, uh, in die workshop gedaan. En ik doe dat soms nog steeds. Soms tot frustratie van mijn compagnon, want die, die staat daar heel anders in. Maar als ik bijvoorbeeld met, uh, met uh, onze adviseur uh, uh, aan het praten ben en die zegt, ja, jullie zouden eigenlijk iets moeten organiseren waarbij je mensen uitnodigt, uh, mm. interessant vinden om daarna te luisteren, dan ben ik de eerste die opstaat op dat moment. En ik bel gewoon drie mensen op, waarvan ik weet, ik hoef ze eigenlijk bijna niet uit te leggen waarom, maar die komen toch wel.
1: Ja, mooi. Dat,
2: dat, het gewoon doen met netwerken. Uh, en, en de schroom even opzij zetten. En eigenlijk jezelf de deadline van de komende vijf minuten te geven. Dat zorgt ervoor dat je het doet. En ja. je krijgt eigenlijk direct, omdat je die type mensen kiest. Um, um, waarvan je al weet, van, nou, die, die zeggen eigenlijk nooit nee. Krijg je meteen een positieve feedback
1: uh, erop. Ja, ja. En ik denk ook altijd van als je. Uh, stel, je je doet drie uur in de week... besteed je aan dit soort dingen... en je hoeft niet alles wat eruit komt... of alle ideeën of of alle gekkigheid... je hoeft niet met alles iets. Uh, Maar je vergroot wel een soort van... uh, de creativiteit en de ideeën en de opties. En vervolgens kun je gewoon inderdaad... elke week kijken van... wat zijn nou de dingen die deze week... zeg maar de meeste kans maken... en waar ik de meeste voortgang mee kan bereiken. Vervolgens moet je natuurlijk ook weer... convergeren. Hm. Als je alleen maar aan het bellen bent. Hè, dat, uh, maar die combinatie van kansen creëren en aan de andere kant keuzes maken, focus. En uh, ja, dat is denk ik wel heel mooi inderdaad.
0: Ja. Ik, uh, ik ga vanmiddag denk ik eens even mijn LinkedIn profiel nakijken. En <laughs> deze, deze tip gewoon direct toepassen. Ja, het werkt goed. Nou, Ja, geweldig. Dit, uh, ja. Ja, die, ja, dit vind ik echt een hele mooie tip.
1: En Mooi. bel je dan ook wel eens uh, mensen die, waar je niet direct mee gelinkt bent, maar waarvan je denkt van hé, hey, die zou voor mij een verschil kunnen maken?
2: Nou, het zijn met name die mensen die namelijk waarvan je al weet van nou die hoef ik eigenlijk amper uit, die bel je namelijk nooit. En dat zijn de mensen met de interessante verbindingen. Dus het okay. zou zomaar je schoonvader kunnen zijn. Of uh, die, je, die, je, die je wekelijks bij wijze van spreken zou kunnen zien, of maandelijks. Het uh-huh. gaat nooit over je werk, maar het gaat altijd over andere dingen. Terwijl hij wel onderdeel is van je LinkedIn en hij misschien wel super interessante verbindingen heeft. En je hoeft er eigenlijk hem bijna nooit uit te leggen ja. wie je bent, want uh, dat weet hij wel. En hij weet misschien ook al een beetje vaag wat je doet. Um, en dat zijn de interessanten. Nou, oh, mooi. Uh, dus uh, dat, dat heeft mij wel toen, uh, nou ja, d- 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 wel geholpen. Ja, ja en uh, zou ik willen zeggen tegen iedereen, volg aardemakers. Als je, <güls> twee, als je het va- de reis van twee jonge vaders uh, wil volgen die een regeneratieve boerderij in Nederland willen beginnen, uh, dan volg je aardemakers. En dan,
1: uh... Leuk. Nou, in ieder geval, uh, mij uh, heeft het geboeid en blijft het boeien.
0: Zullen we hem afronden? Zullen we een uh, eind aan breien? Ik
1: ja. vind het goed. Hey, ja, bedankt voor je vertrouwen en leuk dat je mee wilde doen. En ik uh, ben heel benieuwd naar de reacties van onze luisteraars. En, uh... Ik ook. Ja. <laughs> ja.
0: Bedankt voor je tips ook. De luisteraars die, uh, nou ja, die weten ons te vinden, kunnen de vragen stellen via LinkedIn. We gaan uh, graag verder met deze podcastserie. De volgende uitnodigingen die, die worden al voorbesproken door Suzanne. Ik doe de technische productie vandaag bij ons in de lange afstandsstudio. Jaap Fris van onder andere Mint en Aardemakers. Uh, heel hartelijk dank voor het luisteren.